0: Emissionshandel bald auch für außereuropäische Flüge. Seit Anfang 2013 die dritte Phase des europäischen Emissionshandels anlief, in der auch außereuropäische Flugreisen, Abgaben für CO2 fällig wurden, hagelte es Proteste aus den USA, Indien, Kanada, Russland und China. Teilweise wurden in diesen Ländern nationale Gesetze erlassen, die es den jeweiligen Fluggesellschaften verbot, die Abgabe in Europa zu entrichten. Deshalb akzeptierte das EP im April diesen Jahres eine Aussetzung des Emissionshandels für außereuropäische Flüge bis zum Ende des Jahres 2013. Zwischenzeitlich hat die Europäische Kommission einen Kompromissvorschlag vorgelegt, der nur noch Teile des interkontinentalen Flugverkehrs mit einschließt. Dadurch soll eine globale Besteuerung von Emissionen eine Chance gegeben werden, und äh, in der gestrigen Sitzung äh, stellte äh, allerdings nicht nur äh, Peter Lese fest, dass es mit dem äh, Emissionshandel nicht so recht voranginge. Äh, Neonazi wird Bürgermeister in Ungarischer Gemeinde. Ein militanter Neonazi ist zum Bürgermeister der südungarischen Gemeinde Asatalam gewählt worden. Er heißt Laszlo und ist Gründer der Jugendbewegung 64, 64 Burgkomitate einer offen neonazistisch-revisionistischen Gruppe im Umfeld der faschistischen Partei Jobbik. Außerdem gilt er als einer der Drahtzieher des gewaltsamen Sturms auf die TV-Zentrale in Budapest im Jahre 2006 und hat Einreiseverbot in Rumänien, der Slowakei und in Serbien zudem hat er eine Dachorganisation für alle völkischen narzisstischen Gruppen Ungarns gegründet, die auch eine militärische Ausbildung anbietet. Toroschaki erhielt gut 70 Prozent der Stimmen. Gegen ihn war nur der bisherige Kandidat der Fidesz angetreten, der Regierungspartei Orbans. Für Aufsehen sorgte, dass der Nazi auch von den örtlichen Linken der 6000 Einwohnerinnen zählenden Gemeinde unterstützt wurde. Der faschistische, die faschistische Partei Jobbik verkündete an einer Mitteilung, dass nun die nationale Gesinnung gestärkt würde. Also Talong ist mittlerweile, ist mittlerweile zwölfte Gemeinde in Ungarn, die einen Jobbik beziehungsweise Jobbik nahen Bürgermeister, äh, ihr eigen nennt. GroKo im Amt mit der dritten Wahl von Angela Merkel zur Bundeskanzlerin und der Verteidigung der Ministerin ist die zweite GroKo von Merkel. Im Amt der SPD will die Rente mit 63 nach 45 Beitragsjahren als erstes auf den Weg bringen und dafür die gesetzlich zum Jahresende anstehende Beitragssenkung stoppen. Merkel reist nach Brüssel zum EU-Rat und zeigt so Steinmeier, wer die Außenpolitik dominiert. Fensterstreit gibt es über die Vorratsdatenspeicherung. Bis Ostern soll Gabriel den Deckel auf die Wände hin zu erneuerbaren Energien machen und die Profitabilität der Industrie äh, zulasten der Verbraucher abgesichert haben. Erler jetzt ämterlos in Berlin. Der Freiburger SPD-Bundestagsabgeordnete Gernot Erler wird künftig als einfacher Bundestagsabgeordneter in Berlin arbeiten, nachdem bereits durch den Koalitionsvertrag die verdrängende Rotation der Integrationsbeauftragten Maria Böhmer, CDU als Parlamentarische Staatssekretärin ins Auswärtige Amt und äh, Aidan Özogüz, SPD, als Integrationsbeauftragte ins Kanzleramt ermöglicht hat, eine, ist eine ins Auswärtige Amt ausgeschlossen. Jetzt erklärte Erler auch den Verzicht auf die Kandidatur als Fraktionsvize für die Wahl am Donnerstag. Stattdessen soll der Kölner Münzenich die Außenpolitik im Fraktionsvorstand organisieren. Erler freut sich über mehr Zeit im Wahlkreis bei gleichzeitiger Wahrnehmung seiner gewachsenen internationalen Kontakte. Grüne Alternative Freiburg... Freiburgs Doppelstandards beim Plakatieren unaufgeklärt. Drei Monate nach ihrer Anfrage zu den Doppelstandards in der Verfolgung der Freiburger Kleinstveranstalter hat sich das Bürgermeisteramt bequem die Fragen der GAF zu beantworten. Mittlerweile 240 Bußgeldverfahren sind vom Ordnungsdezernat eingeleitet worden. Viele auf Anzeige der überbeanspruchten Freiburger Polizeidirektion 102 Bußgeldbescheide gegen 67 ermittelte Betroffene wurden erlassen. In Verfahren wurde eine Entlastung gegenüber anderen Personen und Gruppen gewählt. Zitat: Der Eindruck, den wir gewonnen haben, ist, dass dieses Vorgehen nicht nur hinterhältig war, sondern auch willkürlich auf die Subkultur abzielt. Die Antworten, die wir bekommen haben, bestätigen diesen Eindruck, so Connect McCabe, der auch nachher im Studio von Rade 3 zu Gast sein wird. Die beiden Stadträte verweisen auch auf die Doppelstandards. Fest steht auch, dass die Vorgehensweise sich nicht an tatsächlichen Verordnungen orientiert hat, sondern an einer gefühlten Ordnungsliebe. So waren zum Beispiel Bildungs- und Nachhilfeangebote betroffen, während Bauherren mit überdimensionierten Plakaten in Ruhe gelassen werden. Weiterhin wird eine künstliche Trennung zwischen gewerblich und nicht gewerblich gemacht. Zitat, bei gewerblichen Veranstaltungen und Plakatierunternehmen wurde das Bußgeld auf 350 Euro in allen anderen Fällen auf 150 Euro festgesetzt. Aber wie die Verwaltung hierzu unterscheidet, wird nicht erläutert und scheint uns nach amtlichen Gutdünken entschieden worden zu sein, bemängelt Monika Stein. Weil die städtischen Auskünfte zudem schlicht die Fragen unbeantwortet ließen, wurde in zwei Punkten nachgefasst. Die Unterscheidung, gewerblich, nicht gewerblich und die so krass unterschiedliche Behandlung von städtisch kommerziellen Großbetreibern und die intensivst verfolgten Kleinveranstalter. Ende für Eishallen Neubau nach 15 bis 18 Millionen Euro, nicht also 15 bis 18 Millionen Euro, sondern 26 bis 32 Millionen Euro wird die Eishalle der Neubau im Quartier Lengelow und sierigen liegen soll, Kosten der Oberbürgermeister zeigte sich gestern auf einer Medienkonferenz ratlos, wie angesichts von reinen Kapitalkosten von ca. 2,5 Millionen Euro irgendwie Mensch dies Projekt im ist immer strukturell anschlagbaren Freiburg neben Rathausneubau, Schulsanierung, Verkehrssanierung gestemmt werden soll. Erster Bürgermeister Neideck will jedoch nichts davon wissen, dass jetzt das Projekt den Bürgern ausgeredet äh, wird, er erklärte. Das
1: ist keine Frage von politischem Mut, sondern das ist eine Frage jetzt von rationalen Überlegungen. Und dieses Thema werden wir sicherlich in einem Jahr zu diskutieren haben.
0: Also in einem Jahr. Auch verwahrte er sich angesichts der von RDL schon vor anderthalb Jahren dargelegten äh, Praxis, äh, immer kostengering zu rechnen, dagegen gegen den Ausdruck Salamitaktik. Der Gemeinderat traf seine Grundsatzentscheidung auf der Basis einer halb so hohen Kostenschätzung. Ähm, das Bürgermeisteramt sagt jetzt,
1: so oder so, der alte Standort ist durch. Salami-Taktik? Überhaupt keine Frage der Salami-Taktik, sondern es war eigentlich immer allen klar, dass der bestehende Standort auf Dauer in dieser Form nicht haltbar ist, weil wir wissen, dass die bestehende Bausubstanz erheblichst nachgerüstet werden müsste, angefangen von den Dachflächen, angefangen von den Schallemissionen, das heißt der Einhausung bis hin zum Thema der Technik, die dieser Halle zugrunde liegt, bis hin zur Frage der Sanitäreinrichtung. Dies alles wissen wir, ist eine zigfache Millionen-Arie auch, allerdings immer noch verbunden damit, dass sie letztendlich eine alte Halle haben mit den alten Strukturen und das ist sicherlich nicht zeitgemäß darin, weiter zu investieren. Kostet aber
0: nur zwölf bis dreizehn Millionen, so die damalige Kostenschätzung. Mehr für soziokulturelle Zentren E-Werk mit 32.000 Euro dabei. Bei den aktuell laufenden Haushaltsberatungen im Lande Baden-Württemberg haben die Grüne und Rote Regierungsfraktionen das Budget der soziokulturellen Zentren um 0,5 Millionen Euro auf knapp 3,6 Millionen erhöht. Nutzen ist er der derart garantierten 2 zu 1 im Verhältnis kommunal zu Landesgeldern Förderung wird auch das E-Werk in Freiburg sein, wie die Freiburger Ab Landtagsabgeordneten Sitzmann und Rolland. Mithalten sollen 32.500 Euro die gestiegene städtische Förderung komplementieren, um die Arbeitsbedingungen im E-Werk, insbesondere in der Tanzsparte, zu verbessern. Laila Koller, Mitglied äh, des Vorstandes der Landesarbeitsgemeinschaft der äh, Kulturinitiativen und soziokulturellen Zentren, abgekürzt begrüßt begrüßte gegenüber Radio Dreieckland, dass die Landtagsfraktionen ihr Wort gehalten haben. Um und mit der Aufstockung der Mittel den 2 zu 1 Förderschlüssel abgesichert haben. Sie bedauerte zugleich jedoch, dass nach wie vor es eine Obergrenze der Förderung für die einzelnen Zentren gebe. Dies mache Pläne für einen Kulturpark, zum Beispiel in Freiburg, zunehmend schwieriger. <lacht>